0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De Domingo está usted en el programa El espíritu de las montañas, donde lo llevamos al mundo subterráneo de San Luis Potosí y México. Ya sabe, platicamos con científicos, investigadores sobre cosas de nuestro centro de la Tierra, de nuestro subsuelo, el área de desconocida debajo de nuestros pies. El día de hoy vamos a platicar del tiempo profundo, millones de años atrás. Jessica, ¿qué te parece la plática del día de hoy, nuestro invitado?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Recuerden que estamos por el 88.5 de FM en Radio Universidad y en Matehuala también por el 91.9. Entonces, pues aquí eh, estamos recordando cada vez la historia de nuestro planeta y el día de hoy tenemos a un súper invitado que a mí me da mucho gusto tenerlo el día de hoy, Muchas Roberto gracias. Bartali. Muchas gracias, bienvenido. Él es doctor de la Facultad de Ciencias, es profesor del área de astronomía ahí en, en la facultad. Pero eh, más de lo que yo pueda decir de tu maestría que le hiciste en física que es muy interesante, del doctorado que tienes, tú dinos quién
2: es Roberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues soy una persona que no se cansa nunca de tratar de aprender, de buscar respuestas, eh, de tratar de comprender de dónde venimos, cómo todo lo que tenemos a nuestro alrededor es como es y entonces pues bueno por eso eh, estudio la parte astronómica pero también estudio lo que ocurre la interacción entre eh, las cosas que están en el cielo que a veces llegan y caen sobre nuestro planeta <risa> y al fin y al cabo pues debemos darle gracias a estos eh, a, a estos impactos a estas colisiones que literalmente estamos aquí no
0: si no seríamos tal vez la cena preferida de los dinosaurios
1: seguramente sí. Sí. exactamente
0: yo a Roberto lo conocí en un evento en el Plaza fundadores con los telescopios no sé si te acuerdas Roberto hace, hace mucho ya, hace no, ya tanto, no tanto <risa> no tanto sí, como a... cinco años eh, no tampoco eh, no es como eh, déjémoslo en cinco años <risa> cinco
1: minutos
0: Hace poquito. Bueno, el área de trabajo que tenemos el día de hoy es la península de Yucatán. Hace 66 millones de años, usted ya sabe, México estaba relativamente joven, no había montañas y de repente un día de esos se vio una luz caer desde el cielo y, el, y explotó en una en, con una energía de millones de bombas atómicas sobre esta península fue un asteroide, un meteoro, nos lo va a platicar Roberto, que del tamaño de montañas, del tamaño del Everest, aproximadamente de 10 kilómetros, imagínese, imagínese una piedra de ese tamaño y, y bajando a, a 60,000, mil, 70 kilómetros por hora, pues eh, atravesó el cielo como una enorme bola de fuego, eh, impactó la corteza, la hundió eh, cayó parte sobre el mar parte sobre la tierra y levantó eh, una bola de fuego y cantidad de tsunamis y aquí en San Luis usted ya sabe que era mar era todavía no había montañas, no existía la Sierra Madre Oriental y solo teníamos unos pantanos unas llanuras con dinosaurios eh, en, en en el mar teníamos plesiosaurios, mosasaurios, todos esos que usted ha visto en los documentales y aquí pues los dinosaurios picos de pato, los tiranosaurios y de repente voltean y ven que hay una luz que los deja ciegos detrás del horizonte y poco a poco se está esta marejada de tsunamis, esta bola de fuego eh, llega y arrasa con todo y hasta llegar a dar la vuelta al mundo. Pero mejor que nos explique este evento, este evento que ocurrió en México, curiosamente, en ese México de hace 66 millones de años, el profesor Roberto Bartali. Roberto, ¿cómo ves este evento tan bárbaro? Eh, la verdad
2: es una de las catástrofes más eh, duras que ha sufrido nuestro planeta, y eh, perjudicó de hecho no nada más a méxico bueno de hecho todo méxico pero también al mundo entero y como bien dice no es un asteroide una roca de unos 10 kilómetros se calcula que tenía de diámetro llega a una velocidad también inimaginable logra perforar eh, la corteza eh, eh, uno no se puede imaginar porque eh, vamos, agarramos un martillo, le pegamos a una piedra y cuando mucho la piedra pues, se desquebraja, no No le pasa nada. Eh, eh, si quisiéramos darle de golpes al suelo, pues no pasaría nada. Pero este, este proyectil logró penetrar 25 kilómetros. O sea, hizo un agujero de 25 kilómetros de profundidad y 150 kilómetros de ancho, y, y todo ese material pues se pulverizó, se evaporó, eh, eh, se fundió y fue expulsado a velocidades muy altas a todo el mundo. Y, eh, y, y entonces todo el, el material que se estaba levantando... Por otro lado, como el, el objeto pegó justo la mitad entre el mar y la tierra, entonces una parte pues, se generó eh, eh, el tsunami y otra parte pues, volvió a colapsar, pero también el agua de la, eh, del Golfo de México inundó casi instantáneamente a esta cuenca eh, y, 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 y el tsunami mismo se pues prácticamente se difundió en todo el Golfo de México, penetró en, en el mar interior del norte de Estados Unidos, de hecho encontramos, hace poco se encontraron todos los peces amontonados en Dakota del Norte, pero eso también ocurrió aquí en México, ¿no? en toda la costa de Tamaulipas, toda la costa de Veracruz, que era pues, básicamente un pequeño arrecife, eh, como los arrecifes de coral que tenemos ahora, por ejemplo, eh, enfrente de las costas ¿no? de Quintana Roo. Eh, todo eso que estaba viviendo ahí tuvo dos grandes eh, malas suertes, yo diría. Un golpe, ¿no? eh, en primer lugar le llegó la marejada, ¿no? o sea, le llegó un montón de agua y, eh, y poco después, pocas horas después de llovió todo el material que se fue a, hacia la atmósfera ¿no? entonces quedó eso sepultado por más de un metro de rocas que además estaban a temperaturas muy elevadas, ¿no? entonces se quemó lo que no murió por el golpe, lo que no murió por el tsunami, murió eh, asfixiado y murió quemado
0: la dispersión de energía, la disipación de energía del meteoro este eh, llegó eh, a 10.000 grados centígrados, más que la, la, la temperatura de la superficie del sol, sí. es decir, eh, iluminó todo como hace una bomba atómica y sí. de entrada carboniza todo lo que toca, esa luz, los dinosaurios que lo vieron antes de morir quedaron ciegos, ¿no? sí, bueno, no es que tuvieron
2: chances de hacer muchas cosas, ¿no? <risa> <risa> porque eh, el, el, la misma onda de choque a la hora de que este objeto penetra, eh, eh, genera una presión muy alta eh, en el aire y eso mismo ya eh, los mató, no, o sea, murieron mucho antes, mu los que estaban ahí mucho antes de que llegara el golpe, porque la, Mínimo, la onda no de sufrieron. choque es
0: supersónica y una onda muy muy caliente. Sí, como los, las nubes ardientes de los volcanes, sí. es una mezcla de vapor de agua, de ceniza, de roca, roca eh, hecha polvo, calientísima y arrasa como un, o un tsunami, pero ahora de, de roca claro. y, y material caliente. ¿no? Y, y mucho de ese material
2: caliente pues fundió, eh, son, les llamamos esférulas, es básicamente la... El terreno, ¿no? las rocas que se vuelven vapor y después en el aire poco a poco se enfrían. Y esas espérulas lo interesante es que tú las puedes encontrar en donde sea. Eh, y, y del tamaño que va bajando eh, conforme te vas más lejos. ¿no? Entonces en el norte de Estados Unidos nosotros tenemos algunas que miden un milímetro. Pero aquí en la región de Tamaulipas, Veracruz que fue donde llegaron directas, Enfrente. pues son de centímetros de diámetro.
0: Eh, las esférulas son como gotitas de <coughs> gotitas, roca fundida, sí. condensadas, como gotitas, pero sí. de, roca, de, de
2: roca. Sí, exactamente, eso es, digamos que son pedacitos de Yucatán de hace 60 <risa> millones de ah, años. Vale. Pedacitos de Yucatán que
0: se encuentran en, en, en Tamaulipas y sí. en el norte de Estados Unidos, y ya redonditos por condensación, qué terrible, también eso debe haber sido terrible para ti. Y pobres calientes, animales. y eso
2: generó también todos los incendios, más los terremotos, eh, o sea, la catástrofe es global, ¿no? Por eso es, eh, hablamos de que eh, son eventos que no ocurren muy a menudo, pero cuando ocurren cambian radicalmente la historia de todo el planeta. Y, y no solo la historia geológica, sino la historia biológica.
1: Exacto, devastan sí. con todo. Hace algunos años ocurrió el famoso terremoto de Chile y decían que por ese terremoto el, el eje de la Tierra se había movido un poco. Claro. ¿Con este impacto del cráter de Chicxulub eh, pudo haber sucedido lo mismo?
2: sí Sí, porque eh, la cantidad de energía que se puede liberar en un terremoto aunque tengamos, no sé, 8 grados, este, una magnitud 8, 9, no se compara. Aquí estamos hablando de que los temblores eh, pudieron haber llegado a, a magnitud 11. Pero el problema es que cada vez que tú incrementas una magnitud, incrementas por 10. Sí, no es el doble. Es 10 veces. Sí, veces la energía, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, suficiente para que un cerro pueda caer completamente, se pueda romper. Eh, y, y, y si en, en ese evento, por ejemplo, eh, se des, no solo se desplazó eh, el eje, sino que una parte de Chile se desplazó tres metros.
1: Tres metros. Imagínense ajá, mover. Ah, bueno, en el de Chile y, sí. Y,
2: sí, y sí. aparte, este, eh, eso hace que la, el centro de masa del planeta también se mueva. Y eso hace que cambie el periodo de rotación, que claro. claro, son microsegundos, pero son microsegundos en un evento, otros tantos en otro evento, pero cuando tienes un, un impacto del tamaño de Chicxulub no puedes eh, pensar en microsegundos, ahí son
0: cosas mucho más importantes. Y sobre todo que aparece, es contraintuitivo el pensar pues una, una montaña de 10 uh, kilómetros que cae, pues la tierra es muy grande, pero hay que contar la, la velocidad, claro mil el, kilómetros por hora. Sí, ese
2: es precisamente el problema, por eso una bala este, te avienta, ¿Pues ¿cuánto pesa una bala? no Pues nada, sí, uh -huh. pero la bala viaja muy rápido, entonces eh, el momento, o sea la, la multiplicación de la energía y... y solo la energía cinética pues tiene la velocidad al cuadrado velocidad por masa sí, pero estamos hablando de decenas de miles
0: por decenas de miles y es un montón Hiper geo geología hipersónica por sí. llamarle así por eso es la, eh, la luz el fogonazo de luz y la enorme temperatura debido a esta energía eh, inicialmente cinética que se transforma en calor, movimiento, de sí. retimiento de roca y en una catástrofe para todo, para todo el planeta. Y, y, y lo peor de todo es que es casi
2: instantáneo. O sea, todavía dijeras, bueno, tardó mil años, pues la repartes. Aquí no. Aquí en ocho minutos de tener... La playa bonita, los este, animalitos, los animalitos, ahí felices y contentos, en ocho minutos tuviste un cráter de 200 kilómetros de diámetro.
1: Que arrasó con toda la vida que sí. había ahí, o sea, todo lo que había tardado millones de años en formarse, sí. en generarse, en un instante, literalmente, en ocho ah, minutos, sí. fue.
0: Pero la vida, al fin y al cabo, encontró, como dicen en la película, encontró el se camino, el camino. Ajá. se abrió camino, y de alguna manera pues estamos aquí y están los, las palomitas ahí los lagartitos por allá. ¿Cómo Entonces, fue eso que eh, las extinciones, se, eh, 75% de las especies desaparecen ¿Sí? en mar y tierra? Y luego se regenera todo el sistema biológico.
2: Lo que pasa es que eh, durante el evento tienes muchos eventos secundarios, ¿no? O sea, Claro, los que estaban ahí pues no tuvieron chance ni decir adiós, Ajá. pero <risa> eh, las consecuencias pues duran muchísimo tiempo, ¿no? porque eh, Yucatán era una plataforma, decimos técnicamente carbonatada, básicamente carbonato de calcio. Como es ahora. Sí, como sigue siendo ahora, pero además había grandes cantidades de azufre. ...que se liberaron en ese momento y, y entonces evaporando el carbonato de calcio, evaporando el azufre, se empieza a crear como una neblina eh, de óxidos de azufre. Esos óxidos de azufre se volvieron a combinar con eh, el calcio y el carbono eh, en el aire y entonces empezaron a invadir prácticamente los vientos distribuyeron eso eh, en todo el planeta. Eh, y, y, y luego, todo alrededor del Golfo de México, eh, el carbonato eh, de calcio pues, se junta con eh, el azufre y forma yeso. Y entonces ahora tenemos yeso regado eh, todo alrededor. Eh, pero cuando nos ponemos a analizar ese yeso, vemos que también, mientras eran de hecho gotitas, el yeso es sulfato de calcio. Eh, esas gotitas son impactadas por las otras gotitas de eh, esas esférulas, uh -huh. y entonces encontramos yeso con, con balazos, <ríe> yesos uh -huh. con las esferulitas. Uh -huh. Pero esas esférulas son parte de lo que había en Yucatán, de lo que era la, la, el terreno, de lo que estaba a kilómetros por debajo del terreno que ah, fue claro. escarbado. ...y de lo que era el asteroide... ...entonces es una mezcla... ...de muchas cosas...
0: ¿El asteroide ya no está allá abajo de Shikshuluf? ¿Se vaporizó? Eh, todo no... ...hay partes... ...se claro. han
2: encontrado... ...porque se hicieron... este ...se excavaron núcleos... ...hasta 1300 metros de profundidad... ...en diferentes partes... ...porque el cráter en sí... ...es lo que llamamos un cráter de doble anillo es decir, está el borde una cadena de montañas que es el borde, luego un valle luego otra cadena de montañas y, y luego una planicie
0: eh, sí eh, para nuestros oyentes para aclarar, el cráter no está a la vista, está no. a mil metros debajo del sedimento eh, no está
2: a la vista pero sí hay evidencias ah, no, claro, claro, que eh, podemos decir hasta aquí llegó eh, los, cenotes. los cenotes
1: exacto y Ahorita mencionabas de, de los dos anillos, ¿cuál sería el diámetro de cada uno de estos anillos? Y mencionabas las montañas. Las montañas son eh, literalmente las montañas que podemos observar en el territorio mexicano y algunos que se observan en el mar. ¿O cómo estaría esa No,
2: ahorita no puedes ver eh, el borde del cráter, el borde externo es precisamente el anillo de cenotes. Uh -huh. Y se formaron gracias a que eh, era un terreno muy frágil eh, fácilmente se puede erosionar y entonces como se fragmentó todo eh, el agua después poco a poco fue creando a los cenotes, fue in, in, intercomunicando a los cenotes eh, y el centro, justo el centro eh, geométrico hasta podríamos decir del cráter es la, el pueblo de, de Chicxulub, por eso se llama es está justo en el centro y, y después eh, Pemex eh, y otras exploraciones, pues fueron analizando lo que llamamos las anomalías gravimétricas, es decir, donde hay rocas de mayor o menor densidad, y ahí se determinó dónde está eh, el anillo interior, que es más o menos la mitad eh, de, de diámetro, y ahí fue donde hicieron las perforaciones, porque ahí. Pues porque a la hora de que se formó el cráter, pues se abrió el, eh, esa parte. Después se empieza a colapsar las paredes, pero al mismo tiempo también hay un, un, un levantamiento del terreno. Y, y entonces esas dos cosas se llegan a juntar y forman los, eh, el anillo de
0: montañas. Interiores. Y eso es lo que hemos visto en muchas fotografías en planetas. Sí. En las fotografías de la luna, los cráteres eh, a veces, cuando son muy grandes, tienen como var, varias paredes, varias uh -huh. bordes de cráter.
2: Por el sí, fenómeno que tú ajá. dices,
0: la, la corteza, la roca, el impacto se hace como plástica. Sí, de hecho,
2: si buscan en internet las fotografías del cráter Schrödinger en la luna, es idéntico a Chicxulub. La única diferencia es que Schrödinger es 100 kilómetros más
0: grande. Uh -huh. Pero la forma es exactamente esa: un, cura un cráter con bordes concéntricos. Sí. Qué interesante. Y muchos cráteres en los planetas, en la Luna, tienen una montañita en medio. ¿En este sí. caso no ocurre así? No, porque eh, es tan grande
2: que ese levantamiento luego se colapsa. Ok. Y entonces queda completamente plano el interior, sin embargo, a más de un kilómetro de profundidad se alcanza a ver todavía un, un levantamiento, que pero fue completamente aplastado por la sedimentación. El, el problema es que no solo cayó eh, la tierra, no, no solo cayó las, eh, las paredes del cráter, sino que el agua del mar también. Entonces, haz de cuenta que tenías una tina eh, llena de lodo, le das un manotazo, pues empieza a separar, el agua va volando por todos lados, pero vuelve a caer el agua y vuelve a traerse a todo el lodo y eso es lo que quedó abajo literalmente de Yucatán.
0: Y
1: además que sigue en movimiento continuo, todo claro. sigue cambiando en el planeta, entonces también de cierta forma se sigue modificando, ¿no?
2: Sí, sí lo que dice El problema que es, es que México está presionado
0: por varias placas, placas tectónicas, por eso tenemos las montañas. Lo que dice Jesse que es importante porque nuestro planeta se está reciclando, la corteza, si no sí. tendríamos muchos de esos cráteres sí. eh, cayendo en, a lo largo de la historia de la Tierra. Sí, eso es, que...
2: eso es lo malo, que como yo me dedico a
0: eso, tengo que ir a buscar los cráteres en otro Ajá, ya no los puedes encontrar fácilmente. <risa> sí, <risa> si no seríamos como Marte uh, como o la como luna. la Luna, <risa> en nuestro planeta ha, ha, ha crecido a base de golpes de este tipo, sí. y, pero se recicla con este movimiento de placas tanto oceánicas como continentales y con la erosión. Sí. Eso Eso es... Eh, lo que hay que tener en cuenta y los animalitos eh, vuelvo a ello eh, nuestros antepasados directos estaban en esa época habían había antepasados de las aves no que, quedaron por ahí quiero enfatizar eso que la vida se las arregla una de las razones que dicen que los mamíferos sobrevivieron es porque tenían la costumbre de estar escondidos a, sí. a hacer, a hacer hoyos de hecho el 50% de las especies de mamíferos actuales eh, viven enterrados, hacen sus hoyos como conejos, como las ratas sí eso les ayudó un montón
2: en primer lugar porque bueno o sea, cuando te ves un dinosaurio por ahí este, sí, no vas mejor a salir le corres a ¿no? Sí, sí. ¿no? Sí. Sí, y bien. no, por otro lado también eran mucho más pequeños tenían este otras necesidades y eh, pues podían vivir mejor escondidos. Eh, protegidos, escondidos no bajo el suelo o en, un, en una cueva y, y eso los protegió mucho eh, de la radiación, por ejemplo, del viento, eh, de todo eh, lo que pudo haber ocurrido en ese momento, pero no les fue tan bien tampoco. O sea, la, la vida se estuvo recuperando muy, muy, poco, muy
0: poco. lentamente. Nos vamos a ir a un corte, eh, querido oyente. Vamos a regresar en un minuto. Estamos en... ...el espíritu de las montañas... ...platicando el día de hoy con el profesor... ...Roberto Bartali... ...profesor de la Facultad de Ciencias... ...sobre el, el evento... ...no sé cómo llamarlo... ...el terrible evento que cambió la historia... Eh, ...de la vida en la Tierra... ...el impacto de ese asteroide... ...en Yucatán... Eh, ...precisamente... ...el asteroide, el meteoro... ...de Chicxuluf... ...hasta el momento ya... Hacia, resumiendo el, el primer bloque pues vimos que fue una masa de 10 kilómetros eh, um, cayendo, impactando a 70.000 kilómetros por hora y causó una eh, explosión parecida a una explosión atómica que trajo una cadena de eventos pues que prácticamente arrasó con la vida, con bosques, con todo lo que pudo. En el segundo bloque vamos a extender esto y vamos a ver cómo, cómo estamos tan seguros de que esto ocurrió, cuáles son las evidencias... En ciencia hay que buscar siempre las evidencias Y pues regresamos en un minuto Estamos en Radio Universidad 88.5 El Espíritu de Darwin Volvemos Estamos de regreso en su programa El Espíritu de las Montañas, Radio Universidad 88.5 desde San Luis Potosí, en el Centro Geográfico de la República. El día de hoy estamos platicando sobre el evento, el evento de Chicxulub, ese meteoro que cayó sobre la eh, costa de Yucatán eh, hace 66 millones de años y pues arrasó con la vida, desapareció prácticamente a lo que era México, el México de esa época, donde todavía no había volcanes, bueno, la cantidad de volcanes que hay ahora en la parte central, ni Sierra Madre Oriental, ni Sierra Madre Occidental, era llanuras llenas de, de helechos, de dinosaurios y pues les fue como en feria. Estamos platicando con el doctor Roberto Bartali en este tema. Roberto, entonces, ¿qué evidencias sí. tenemos? ¿Cómo sabemos? estamos hablando, es divulgación científica, tenemos que tener evidencias, claro. cuáles son las más fuertes, cómo se descubre esto, cómo se valida eh, esta ya no teoría, ya hecho del de meteoro que cambió eh, la vida en la tierra, la evolución y gracias a él estamos nosotros aquí, sí. mamíferos y ya no están los dinosaurios aunque nos gusten, solo en las películas.
2: Bueno, eso empezó hace muchísimo tiempo, eh, desde los años 70 que se empezaban a hacer exploraciones para buscar petróleo eh, en el Golfo de México y encontraban cosas raras que no checaban realmente con lo que eh, se esperaban. Pero no fue hasta que eh, Walter Álvarez se encuentra en Italia, un Pequeño sedimento, 5 centímetros de roca que se veían diferentes de las demás. Y empieza a, a, la curiosidad, ¿no? En ciencia siempre empiezas a ver por qué será esto. Y analizando eh, esos pequeños, ese pequeño sedimento, esos centímetros, pues fechándolo, eh, descubren que es rico en iridio. El iridio es uno de los tantos elementos de la tabla periódica que eh, es muy difícil encontrar o, o bueno si sí lo encontramos pero en cantidades muy 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 pequeñas en la superficie en las rocas terrestres pero las rocas que vienen desde el espacio tienen una cantidad muy muy superior 50 veces, 100 veces superior y, y entonces uno piensa bueno qué tiene que hacer el iridio aquí, si hay iridio quiere decir que viene del espacio, junto con otros otros elementos que no son tan comunes. Y, y el problema fue, ok, ahora esta cosa eh, tiene más o menos 65, 66 millones de años. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo? Desaparece la vida. Entonces empezaron a relacionar una cosa con la otra. Y, y cuando los estudios eh, geológicos y, y geofísicos que se llevaron a cabo en Yucatán de, muestran unas anomalías, muestran que eh, en realidad la densidad de las rocas que se veían eh, era diferente, pero formaba una, eh, eh, era una estructura redonda, y, y no solo una estructura redonda, sino una estructura con dos círculos concéntricos, eh, entonces fue la piececita que faltaba de rompecabezas. ¿no? ¿Qué le pasó a los dinosaurios? ¿Qué le pasó a mucha de la vida? Porque en todo el mundo hay una, una franja de rocas en donde abajo de ella encuentras un montón de vida, todo tipo de vida, tanto marina como eh, plantas, como animales... Luego está esta franja y, y de repente no hay nada. De repente no encuentras ni animales ni fósiles, nada más cosas muy pequeñas. Y, y, y dices, ok, esto ocurrió 60 millones de años, ahora vamos a fechar las rocas en el Golfo de México. Ay, mira qué bonito, 66 millones de años. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? No, pues esto que hay en México es el culpable. Aquí ocurrió una catástrofe, aquí ocurrió un impacto que
0: modificó la vida en toda la tierra. Y, y esto está por todas partes, esa sí. capa de iridio está prácticamente en toda la superficie de la tierra. y, aquí, y ahí En hay esta bolsita. Es, <risa> eh, Roberto ha traído unas muestras esas de la capa de iridio. Sí ahora déjame describirlo.
1: Sí, justo eh. para nuestras escuchas, Roberto nos hizo favor de mostrarnos el día de hoy un montón de muestras que él ha tenido recolectadas de todo México y de varios lugares, que son muy interesantes, entonces vamos a... a... Ver si nos permite tomarle foto a las muestras para sí, ponerlas claro. en la página, recuerden la página de Facebook El Espíritu de las Montañas, ahí estaremos haciendo las publicaciones porque es súper interesante lo que él nos ha mostrado de cada una de, de estas rocas
2: Sí, de hecho cuando uno analiza ¿no? lo que hay en esa capa que es diferente en todos lados, pero la encontramos en México, en muchos lugares, en Haití, en Cuba, en Estados Unidos, o sea, en Nueva, Nueva, Zelanda,
0: Nueva Zelanda, hasta
2: Nueva Zelanda se ha encontrado y entonces hay que analizar esos materiales y de... resulta de que es un montón de
0: elementos, o sea, prácticamente ahí está toda la tabla periódica. Ah, todo lo que se quemó y voló y de hecho, queridos oyentes, es una, es una piedrita pesada. Más pesada de lo normal, porque el iridio en sí es como el níquel y el fierro muy pesado, ¿no?
2: Sí, de hecho, ahí hay níquel, hay hierro, este, hay magnesio, hay zinc. Eh, no hemos encontrado oro, pero sí hay inclusive micro microdiamantes.
0: Por el impacto, por el y impacto la
2: precisamente porque cuando nosotros tenemos un impacto en una región donde hay carbono, o derivados del carbono o por ejemplo grafito ¿no? el que usamos para escribir de los lápices, de los lápices. El, el grafito es muy común y en varios lados del planeta ha ocurrido un, un impacto sobre un depósito de grafito y entonces pues es como Superman no que apachurra el lápiz y hace un diamante claro. <risa> eh, y, y varios yacimientos de diamantes son derivados precisamente de una colisión y entonces
0: ahí también hay nanodiamantes. Para hacer eh, un diamante se requiere alta temperatura, muy alta temperatura y mucha presión. para apachurrarle con todas las ganas del mundo. Ah, y claro que los asteroides
1: apachurran con todo. Sí, sí.
0: Y producen temperatura.
1: Y hablando precisamente de este montón de asteroides que han caído a lo largo de la historia de la Tierra, ¿se sabe de dónde venía el, el asteroide del impacto de Chichulub?
2: sí bueno no exactamente pero sabemos por las características precisamente por el tipo de minerales que hay que es un asteroide de tipo s y, y viene más o menos de la parte central del cinturón
0: de asteroides ah ya sabemos de dónde no sabía eso sí. eh, como ya sabemos de dónde vino el iceberg del ¿no? uh -huh. todo se le, se le busca también hay que recordar que no. esta lluvia de asteroides eh, que comentamos eh, cambió mucho la tierra en sus inicios, eh, eh, ha sido común en los planetas y en la tierra es parte del origen de la vida al parecer, claro. no solamente desaparece especies sino a veces las origina. No Y aparte te lleva todo el montón de cosas que necesitas para
2: formar las moléculas complejas que después van a ser la base de las proteínas,
0: la base de, de lo que es la vida. Hace 3.800 millones de años, muchas, muchas uh, decenas de veces la, del impacto, tuvimos una lluvia de, de, sí. de un bombardeo cósmico de cantidad de meteoros, asteroides y cometas.
2: Sí, una cantidad realmente inimaginable que trajeron
0: prácticamente
2: todo lo que tenemos actualmente.
0: Al fin y, somos mm, polvo de estrellas. Sí. Como decía y, Carl Sagan. Y, y fíjate ¿Y si que estudiando
2: precisamente todo lo que viene del espacio, puedes reconstruir toda la, la historia. ¿no? Inclusive ahora sabemos qué había antes de que se formara el sistema solar en el lugar en donde se formó el sol. ¿Una nebulosa? Sí, había una nebulosa, pero eh, esa nebulosa tenía material formado por dos tipos básicamente de estrellas.
0: Eh, eh, siguiendo eso que somos polvo estelar materia eh, originada dentro de las estrellas, de hecho en el núcleo, nuestro Sol, nuestros planetas y nosotros somos de segunda o tercera generación. No, de muchas generaciones. O sea, Ay, en Ya estamos, estamos pasando a la astronomía y sí, está bien, está eh, bien. Sí, porque ahorita voy a relacionar eso. A
2: ver. Eh, en astrofísica tenemos tres poblaciones estelares, pero dentro de cada población tenemos muchas generaciones. Entonces, nosotros andamos más o menos por la quinta generación de, eh, digamos, el universo Pues tiene 13.800 millones de años ¿no? y el sol solo tiene 4.650 millones de años. Entonces, digamos que somos los nietos de los nietos. Uh -huh. eh, de las primeras estrellas y eh, lo que tenemos es precisamente porque antes de que se formara el sol existieron estrellas ligeramente más masivas que el sol que formaron una enorme cantidad de carbono por eso nuestra vida está basada en el carbono porque era una de las cosas que más había uh -huh. pero por otro lado también hubo estrellas con una masa mucho mayor que el sol que terminaron su vida como una explosión de supernova y eso nos dieron el hierro, el magnesio, el níquel y, y esos elementos, elementos, más, elementos pesados. más pesados uh -huh. que también son vitales, no
0: porque si no tuviéramos hierro pues tampoco podemos vivir Ajá. Sí, la, la vida es complejísima en, en, aunque se basa en oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno pues ya una vida más compleja requiere de cantidad de elementos. ¿Sí?
2: Y entonces estudiando los cráteres podemos encontrar eh, esas rocas que vienen de los asteroides que los formaron y esas rocas nos van contando toda la historia. O
0: sea, somos, eh, como decías, nietos de los nietos. nietos. Yo me quedé en que éramos estrella de segunda generación o de tercera ya van por ahí. La familia, como en una telenovela, sí. eh, dan sorpresas. Se extiende. Somos de familia extendida. Y, y fíjate que aquí hay una
2: cosa muy interesante. Lamentablemente, es, aquí en México hace falta muchísimo divulgación, muchísima difusión del conocimiento. Y, y precisamente eso es lo bonito de programas como este, ¿no? que estamos tratando de que la gente sepa eh, cosas diferentes a lo
0: que presentan en los periódicos sí, de hecho la, la ciencia y, y, y todos los, sus hallazgos son mucho más interesantes que cualquier película claro Uh -huh. eh, es muy lo, emocionante lo que estamos platicando ahorita que es todo real, con evidencias es algo científico es mucho más eh, eh, interesante, apantallador a uno le tiemblan las manos al leer eso porque dicen, no es posible tanta muerte, cómo fue posible que la tierra se formara que la luna, eh, y eso de hecho es apasionante por eso estamos aquí todos sí, los divulgadores claro. como Jessica, como tú y, y ¿sabes por qué sabemos todo eso? Precisamente
2: por meteoritos que cayeron en México. ¿El meteorito el de meteorito Allende? El meteorito de Allende. El meteorito de Allende nos contó la historia de antes de que se formara el Sistema Solar.
0: Ah, mira. Rápidamente, en 30 segundos, para no desviarnos tanto <risa> de nuestro tema. ¿Qué, qué, así rapidísimo, el meteorito de Allende es el que traía condritas o...?
2: Sí, el meteorito de Allende tiene... Todo lo que uno se puede imaginar desde toda la tabla periódica es uno de los meteoritos más estudiados que hay, eh, pero no solo eso, sino tiene moléculas complejas. Aminoácidos. Tiene eh, moléculas que son la base de la vida, hay alcoholes, hay este, azúcares, todo lo que uno se puede imaginar está en, ese, en esa piedrita. Es y decir, que además, ese
1: meteorito es muy famoso porque, eh, según recuerdo, en ese momento se estaban implementando una nueva clase de satélites de detección. En el 69 llega este meteorito el Allende y pues es el boom, ¿no? Todo el mundo hay, hay lo quería otra estudiar. cosa
2: que casi nadie sabe. Ajá. Precisa, eh, en Estados Unidos, en 1969, el meteorito de Allende cae en febrero, eh, en la NASA habían creado un laboratorio para analizar las muestras que iban a traer de regreso los astronautas ¿no? del Apolo 11 en el mes de julio, pero no había forma de calibrar las máquinas, no había forma de calibrar todo lo que eh, iban a hacer de los estudios. Llega el meteorito de Allende y fue gracias a eso fue utilizado para la calibración y la prueba de todo ese laboratorio. O sea, tiene una importancia universal realmente ese meteorito.
0: Para el análisis de las muestras que... Exactamente. Entre tantas muestras. porque se necesitaba, caído del cielo. Claro, <risa> se
2: necesitaba algo fresco, no, prístino, que no hubiera tenido contaminación de nada. Entonces, en el momento que llegó... Ahí te vas a Houston
0: y ahí te veas al laboratorio. Como si encuentran un fósil viviente, ¿no? Sí. Así, algo oportuno. Caray, qué, qué interesante. Regresando para concluir con Shishuluf. Claro. Entonces, altera toda la vida. Por suerte, nuestros antepasados que tenían la apariencia de un tlacuachito eh, sobreviven metido en sus hoyitos y salen y se encuentran con un mundo devastado. Sí. Eh, por toda esta cadena de eventos que lo que dice es que eh, hubo hasta lluvia ácida con todo sí. el azufre que subió por la por esta devastación, por este impacto y luego cayó y arrasó con las plantas y los pocos que sobrevivieron se murieron de hambre y los depredadores de ellos también. sí Y, y los mamíferos, ¿cómo así sobreviven? Pues porque pudieron, este,
2: primero necesitaban muchísimo menos alimentos. Chiquitos, pues sí. Eh. Y, y eso es una enorme ventaja, ¿no? Porque eh, si puedes sobrevivir con algunos gramos eh, de comida, de plantas o, o de otros eh, microorganismos o, o cosas pequeñas que te puedes encontrar, pues no es lo mismo que un dinosaurio que necesitaba una tonelada de comida al día. Uh -huh. y, y eso fue el éxito. Pero igual en los mares, los mares también cambió el pH, eh, se hicieron mucho más ácidos, por eso murió todo lo que estaba también eh, en el mar. Lo que no murió aplastado, lo que no murió aventado por el tsunami. Quemado. Lo que no murió quemado. Eh, murió de hambre murió de hambre y, y, y poco a poco tuvo que cambiar inclusive su química no se tuvo que adaptar a una nueva química para poder este sobrevivir y, y poder eh, vamos desarrollarse pero cambió la la fauna claro. o sea lo que vivía antes es diferente a lo que vivió después en los fósiles que traes sí. eh, hay
0: gasterópodos
2: hay algunos gasterópodos estos estos grandotes vivían antes del impacto. Y luego... eh,
0: antes del impacto en México. Sí. Y después Tamaulipas. está esta capa de iridio.
2: Este es un coral también de los típicos que vivía en esa. En sí, esa Roberto región. nos está
0: trayendo las muestras que él colectó de diferentes fósiles en Tamaulipas. Y se ve claramente que los que están debajo de la capa esa de iridio... que Y ya, estos que murieron justo
2: en ese momento.
0: Eh, y los que están arriba, primero no hay nada, es una capa de, de... Estos son los que están arriba. Primero es una capa muerta y después se ve que aparecen algo parecido, pero pequeñito.
1: Sí, organismos muy, muy pequeños muy, que muy se pequeños. tienen que ir adaptando Tenían que ir modificando. Y, y estos son
2: forma,
0: arbolitos que, que se quedaron quemados. Sí, además de, la, de la, esa capa de iridio asociada a ella, hay como una capita de carbón que son los, sí. los, los, uh, los restos de todos los incendios que prácticamente toda la vida vegetal se arrasó de, con fuego. Sí,
2: de hecho ahí hay, eh, hay iridio, hay
0: esferulitas y esto. Y, y arbolitos toda la catástrofe eh, evidenciada en muestras sí. Qué interesante eh, querido oyente, Lo vamos a sacar estas en nuestra página pero rápidamente les decimos que está el, la, la capa de iridio y abajo está los animalitos pues viviendo muy contentos, grandes gorditos y después ya no hay nada y arriba en, ya en el terciario, geológicamente se llama el terciario, la, eh, de 66 millones para aquí, eh, animalitos pequeñitos que se han recuperado de los que sobrevivieron, y pequeñitos porque tienen que alimentarse con lo que haya.
2: Uh -huh. Y así
0: terminamos. Pero aparte, cuando tú
2: ves eh, la estratificación, eh, la, las primeras formas de vida están muy por encima, o sea, hay un más de un metro Ajá. de depósitos que no hay nada, o sea, por así, por poquito no o sea, estamos hablando hay nada. de algunos miles de años antes de que pudiera empezar otra vez la
0: vida, pero la vida encontró el camino, claro. No estaríamos aquí platicando de ello. Y, y no ha sido la única extinción, ha habido muchas extinciones, de hecho cinco antes y hay unas no reconocidas de antes uh -huh. eh, eh, y pues la vida aguanta, por eso el dicho, yo siempre lo repito, de que la vida es resistente, es eh, ahí se saca algo de la manga, ¿quién sabe estos animalitos cómo, cómo se las sacaron? pero pues gracias a ellos estamos aquí, a todas esas generaciones desde 66 millones de años hasta actual, nosotros le debemos, le debemos estar aquí, a, a la vida le cuesta trabajo subsistir, cada, pa, cada papás, cada grupo de, de que tienen sus hijitos, se esfuerzan en criarlos, en, ya sean aves, ya sean mamíferos, y eso hay que reconocerlo, Detrás de todas estas formas científicas hay que ver que también hay formas emocionales. Yo no dudo que los, los animalitos tengan emociones iguales a las de nosotros.
1: Roberto, eh, ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, nosotros usualmente vemos esta, este evento del cráter de Chichulup, del impacto del meteorito, a veces hasta de cierta forma divertida y decir, los dinosaurios, qué bonitos, todo el ecosistema que existía. Pero ya cuando lo planteas, así como tú nos lo has platicado el día de hoy, de decir, fue una bola inmensa de fuego que venía cayendo, que tardó algunos minutos en llegar a impactar a la Tierra, que generó una onda de choque expansiva enorme, de calor, que arrasó todo lo que estaba en ese momento. Ya no es tan bonito el decir el impacto que sí. generó. ¿Cómo generó incendios? ¿Cómo generó olas de 30 metros de altura que arrasaron todo lo que 300 tenían ahí? De 300 metros. metros de altura, que llegaron hasta la parte norte de lo que hoy es Estados Unidos. Obviamente, presenciar un evento como eso ya no sería divertido en nuestro tiempo. No. Y sin embargo, hay <risa> la posibilidad nada. de que suceda. Claro. Entonces, uh, ver esto como algo divertido en realidad no lo fue. ¿Qué nos mueve a nosotros en este momento pensar en, en todo lo que implica el impacto de Chichulub?
2: Bueno, afortunadamente el número de objetos de ese tamaño que podría impactar la Tierra es muy, muy pequeño. O sea, la probabilidad de que en un futuro pueda ocurrir otro evento de este tipo es muy baja, pero eso no quiere decir que Rocas de tamaños menores nos golpean. De hecho, la Tierra sufre cada 14 días un impacto.
1: En promedio. En promedio.
2: Eh, son cosas pequeñas de un metro. El impacto más grande que hemos tenido ha sido el de Chelyabinsk uh -huh. eh, hace poquito. Y aún así era un, una roca que podríamos meter pues, en estas cabinas. 15 metros de diámetro se calculaba.
0: Roberto, un honor, un placer tenerte por aquí, que no sea la última vez, eh, además gracias. de científico apasionado por todas las ciencias, no solamente por la astronomía, es, Roberto es un gran divulgador, de hecho nos ha hecho vivir este fenómeno tan terrible del cráter que extinguió a los dinosaurios, Y esperamos tenerte por aquí. Otras, en otras oportunidades.
2: Pues ojalá muchísimas gracias por la oportunidad de platicar de las cosas que hacemos y para que la, la gente tenga un poquito más de conocimiento de lo que ha ocurrido
0: hasta ahorita. Estaría bueno hacer un programa del meteorito de Allende. Cuando se Adelante. Ahí lo preparamos. Pues, Jessica, nos vamos.
1: Sí, muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Lalo que estuvo apoyándonos en los controles y pues nos esperamos eh, escuchar la próxima semana, seguimos por aquí el Espíritu de las Montañas hablando de la geología y de cómo evoluciona nuestro planeta.
0: Eh, Jessica Mena y Cristian del Carpio los invitamos para que el próximo domingo, como siempre a las 6 de la tarde por Radio Universidad, escuche este programa de divulgación de la geología mexicana, el Espíritu de las Montañas. Buenas noches, muchas gracias.